0: Radia Lublin. 14 minut po godzinie 8. Dzień dobry, Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu gościa, Wojciech Ziętara, dziekan Wydziału Politologii Dziennikarstwa. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Bomba poszła w górę i wyścig o najważniejszy urząd w państwie został rozpoczęty. W środę w Lubartowie swój udział potwierdził urzędujący prezydent Andrzej Duda. A w pierwszej turze zmierzy się z Małgorzatą Kidawą-Błońską, Władysławem Kośniakiem, kamyszem Robertem Biedroniem, Szymonem Chołownią i Krzysztofem Bosakiem. Ja mówię, w pierwszej turze. Będą dwie tury?
1: W tym momencie e, uważam, że istnieje duże prawdopodobieństwo, e, że... Nie będzie dwóch tur, a prezydent Andrzej Duda ma e, wszelkie... E, szansę, ma potencjał ku temu, żeby zwyciężyć w pierwszej turze. Jakkolwiek oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że mówimy o perspektywie dzisiaj już trzech miesięcy. Wybory odbędą się 10 maja i w polityce to jest, to jest wieczność. Jeden błąd, jedna w cudzysłowie wpadka może kosztować danego kandydata utratę. Na te kilku y, punktów procentowych co przełoży się później na to, czy do tej drugiej tury wyborów
0: dojdzie. Dziękuję za to wyjaśnienie, panie profesorze, bo chciałem dopytywać, no bo tak sobie pomyślałem, że to lata świetlne, te, te trzy miesiące w polityce i tak chyba jest, ale panie profesorze, to będzie taki trochę kolokwializm, ale łaska wyborców na pstrym koniu jeździ i ostatnie wybory prezydenckie pokazują i udowodniły, że wszystko, absolutnie wszystko może się zdarzyć.
1: Absolutnie, absolutnie i musimy zdawać sobie z tego sprawę. Trzy miesiące to jest bardzo długi okres. Tak jak wspomniałem przed momentem, jeden błąd, a dokładnie przykład prezydenta Andrzeja Dudy sprzed pięciu lat pokazuje, że startując z bardzo niskiego poziomu poparcia społecznego, był w stanie wygrać poprzednie wybory prezydenckie. W związku z tym, gdy mówię o poparciu, mam na myśli poparcie E, obecne, takie, które no, mogłoby się przyłożyć e, na dany moment, na to, gdyby wybory odbywały się dzisiaj, ale perspektywa trzech miesięcy może całkowicie e,
0: zmienić e, obraz polskiej polityki. Głównym kąt, kandydatem tu, tu się nic nie zmieni. Będzie Małgorzata i dawa włońska.
1: W tym momencie wszystko na to wskazuje, aczkolwiek trzeba rozpatrywać z jednej strony każdego kandydata opozycji oddzielnie, natomiast myślę, że to będą takie wybory prezydenckie, w których będzie Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda kontra wszyscy pozostali kandydaci opozycji. Będzie musiał zmierzyć się z wszystkimi kandydatami na czele oczywiście pani, pani Małgorzata Kidawa-Błońska, ale tak jak wspomniałem, mogą nastąpić pewne, pewne przesunięcia poparcia wyborczego.
0: Tyle tylko panie profesorze, że zanim weszliśmy do studia, trochę mieliśmy okazję porozmawiać i taki wniosek udało mi się wyciągnąć, że rozmawialiśmy właściwie o trzech kandydatach. O Andrzeju Dudzie, o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej i Szymonie Hołowni. a Reszta jakby, no może nie istniała, ale to, to są pewnego rodzaju fajterzy, bo i Władysław Kosiniak-Kamysz, i Robert Biedroni, i Krzysztof Bosak reprezentują albo mają za sobą ugrupowania parlamentarne. Tymczasem te trzy kandydatury właściwie nie są analizowane. Podkreślamy ze względu na to, że prezydent
1: Andrzej Duda wydaje się być tym kandydatem, który ma szansę na reelekcję, największe szanse. Z drugiej strony pani marszałek, której pozycję podkreślamy ze względu na. Pierwsze miejsce wśród kandydatów opozycyjnych. Szymon Hołownia rzeczywiście interesujący e, przykład tego, że e, scena polityczna nie jest e, skonsolidowana tak dalece, że partie polityczne dzisiaj determinują e, pozycję kandydatów. To oznacza, że można jeszcze w tej przestrzeni wygospodarować e, miejsce dla kandydata e, zupełnie, zupełnie niezwiązanego z polityką. E, jakkolwiek, jak patrzymy na jego sztab wyborczy, otacza się ludźmi e, w w pewnym stopniu oczywiście związanymi z polityką. W związku z tym postrzegam też, też kandydaturę Szymona Hołowni jako kandydaturę, która jest obliczona na odebranie części wyborców pytanie, prezydentowi, pytanie komu? prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Myślę, że został tak obliczony na to, by, by pozycjonować się raczej. Czy jako kandydat centrowy I, i, i tutaj może dojść do starcia właśnie o tych wyborców z panem prezydentem. Jakkolwiek ostatnie przekazy trochę zaburzają ten, ten obraz raczej takiego kandydata kreowanego dotychczas spokojnego, centrowego, koncyliacyjnego.
0: Mówi i nagle o
1: wyborczy, który zupełnie inaczej ustawia to, co, co, co wydawało nam się dotychczas o Szymonie Hołowni.
0: Panie profesorze, jednym z najbliższych no, szefem sztabu Szymona Hołowni zostaje, zostaje Minister Cichocki, jeden z bliskich, o ile nie najbliższych współpracowników Donalda Tuska. To hmm. coś znaczy? To coś znaczy. To
1: może być właśnie e, projekt e, obliczony nie tylko na. E, Aktualnie trwającą kampanię wyborczą na wybory, ale na możliwość powrotu premiera Donalda Tuska w dłuższej perspektywie, jeżeli projekt Szymon Hołownia uzyska poparcie przekraczające 20-20 parę procent, a być może nawet otrze się o drugą turę wyborów, to będzie podstawa do tworzenia na bazie tych wyborców nowego podmiotu politycznego.
0: Przykład mamy w przypadku Pawła Kukiza.
1: Pawła Kukiza, dokładnie. Właśnie, mamy takie, takie przykłady, czy wcześniej także Andrzej Olechowski, które dały początek i przełożyły się na stworzenie nowej, nowej partii politycznej.
0: Zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, bo mówimy panie profesorze, no w tym wypadku, o, o trzech kandydatach, pomijając jednego, wydawałoby się bardzo istotnego z punktu widzenia liczebności potencjalnych, potencjalnej grupy wyborców, a myślę o Władysławie Kośniaku Kamyszu, czyli pytanie o to znowu, na kogo zagłosuje Polska Wieś. Wygrom, wyborca ogromny. Tak,
1: elektorat, który może zdecydować o zwycięstwie albo porażce danego kandydata i w tym momencie wydaje mi się, że zarówno polityka rządu Zjednoczonej Prawicy, jak i także pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy było ukierunkowane na, na wyborce wiejskiego I, i skłaniam się raczej ku takiej tezie, że wieś zagłosuje na na obecnego prezydenta Andrzeja Dudę.
0: Wierzy Pan profesor w to, że tak jak są zapowiedzi kandydatów opozy opozycyjnych, że jeżeli dojdzie do drugiej tury, to będzie ta konsolidacja sił i głosowanie na jednego kandydata?
1: Wydaje mi się, że właśnie kluczem jest pierwsza tura wyborów. Ponieważ z jednej strony widzimy, że oczywiście partie muszą wystawić swoich kandydatów, żeby istnieć, żeby pokazać swój program. Z drugiej strony to jest ogromna szansa dla samego właśnie prezydenta Andrzeja Dudę na reelekcję. Dlatego, że rzeczywiście w drugiej turze wyborów może dojść do konsolidacji opozycyjnych polityków partii, chociaż nie jestem przekonany co do tego, czy wyborcy, czy będzie to po prostu trochę na takiej zasadzie jeden do jednego, przerzucenie głosów, to nie kandydat będzie decydował o tym, a wyborcy. I tutaj widzę taką szansę, że gdyby rzeczywiście doszło do drugiej tury wyborów, to część elektoratu popierającego Krzysztofa Bosaka czy Władysława Kosiniaka-Kamysza jednak zagłosuję za prezydentem Andrzejem Dudą.
0: Zastanawiam się pewnie, i, nie pe, i pewnie nie ja jeden, jaka to będzie kampania wyborcza merytoryczna, czy bardziej ta przypominająca ring bokserski, to taki z wagi ciężkiej.
1: Dokładnie. To, to będzie właśnie tak, jak pan redaktor wspomniał. Ta kampania trzy miesiące czeka nas kampanii bardzo dynamicznej, by, by nie powiedzieć wręcz brutalnej, z wykorzystaniem jakiejś polityki dezinformacyjnej, fake newsów, oskarżaniem wzajemnym. No i także oczywiście z możliwością odwoływania się do, do struktur Unii Europejskiej, Rady Europy, wpływania poprzez instytucje na, na to, co dzieje się w Polsce. Także to będzie bardzo brutalna, przypominająca, jak Pan powiedział,
0: ring bokserski. Będzie, będzie zakomentować. Tak jest, jak najbardziej. Wojciech Ziętara, dziekan Wydziału Politologicznego i dziennikarstwa. Dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję bardzo.